0: Je crois que l'entrepreneur, c'est presque un peu un fou qui n'est pas conscient de ses limites. Ce que j'ai appris, c'est qu'on était capable de tout. Que tout le monde pouvait faire tout ce qu'il souhaitait. Il suffisait de s'en donner les moyens. C'est un parcours où on est constamment en train de régler des problèmes au fur et à, à mesure qu'ils arrivent. Et puis si on regarde un peu en arrière, on se dit « Ah, bah, j'ai réussi à régler tout ça. » Et puis maintenant, il y a le reste qui arrive. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on commence à bâtir quelque chose. Je voyais sur leur visage qu'ils avaient le sourire. <rire> et je me suis dit bah, « En fait, c'est le plus beau compliment » Et c'est le plus bel accomplissement euh, dont je puisse rêver. Être honnête euh, est pour moi extrêmement important, parce que si on est honnête avec nos clients, ok, on, on vient de commencer, euh, notre, pro notre produit n'est pas parfait, euh, mais voilà où on voudrait l'amener.
1: Vraiment dépasser votre peuple et allez-y, parce que c'est une très très chouette expérience.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Semer l'embûche, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs qui forment le tissu économique suisse. Je m'appelle Romain Freiner et je suis l'hôte de ce podcast. Dans ce Médambuche, d'embûches, nous recevons une fois par mois un entrepreneur avec lequel nous parlons de parcours, de motivation, d'inspiration, de quotidien, d'obstacles, de réussite, d'échecs, de vision du monde du travail et de son futur. Tout ça avec des invités toujours plus inspirants. Place à l'épisode, bonne écoute. Bonjour, monsieur Franzetti. Bonjour. Merci de m'accueillir dans vos locaux d'Enigma à Sion. Avec plaisir. On est là aujourd'hui pour parler de votre parcours scolaire entrepreneurial. Je vais, pour commencer, vous laisser déjà vous présenter en quelques mots.
1: Alors, je suis Pierre-Yves Franzetti, j'ai 48 ans. Je suis un joueur depuis toujours. Euh, je suis né en 1975 et je pense qu'en 1976, je jouais déjà. <rire> et, puis, euh, et puis, ma, ma vie a été ponctuée tout, tout du long, par le jeu de société, par le jeu de rôle. Euh, et elle a accompagné une vie qui a été assez assez riche, puisque j'ai fait une maturité scientifique euh, au collège de Sion. Ensuite, je suis parti en lettres, en faisant français et philosophie à l'université de Genève. Et puis, je suis j'ai fait mon armée en même temps, ce qui fait qu'en 1998, comme ça, euh, je me suis... Détourné de la voie culturelle, on va dire, pour aller dans une voie militaire, où j'ai fait le polytechnicum de Zurich en sciences militaires. Je suis devenu officier de carrière en 2003. Et puis, euh, et puis ensuite, j'ai fait plein de brevets qui m'ont permis de m'améliorer dans la gestion de projets. J'ai fait une équivalence MBA à l'université de Coirre. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont accompagné mon cursus, de telle façon à ce que j'ai pu exercer mon métier de militaire de carrière jusqu'en 2012. Et puis en 2012, j'ai fait le grand saut, puisque j'ai créé une première entreprise qui s'appelle Elvesia Games, qui est un éditeur de jeux euh, cette année-là. On a édité euh, deux jeux pour le lancement de cette entreprise. Ensuite, on en a, on en a créé plus de 15. Et puis en 2016, j'ai créé la société P2P, qui est une... Euh, une chaîne de boutiques de jeux de société en Suisse euh, qu'on connaît plus sous le nom d'Elvessia Game Shop. Et puis en 2018, j'ai créé Enigma avec un H, qui est une société de divertissement culturel qui vous permet de jouer en live dans nos locaux, dont le titre phare, c'est Prison Island. Et puis en 2020, en plein Covid, j'ai décidé d'aider les jeunes entrepreneurs à essayer de, de faire le pas, eux aussi, en créant Studio HG, qui est une SARL et qui est un incubateur de start-up.
0: Voilà. D'accord, c'est un très beau parcours, en tout cas impressionnant. On voit que vous avez quand même lancé pas mal d'entreprises, tout, toutes en rapport avec les Jeux. On va revenir un peu plus en détail sur votre parcours scolaire. Où est-ce que vous avez fait votre scolarité de base Et puis, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos études après supérieures Oui, alors, le... bon,
1: j'ai fait l'école primaire à Sierre. Et puis, mon père, qui est devenu médecin du village de Létran à déménager à l'étrange donc je crois que je suis arrivé, j'avais 7 ans, ça, ça correspond quoi, à la deuxième primaire. J'ai fait ensuite mon cursus scolaire euh, intégralement à Létran, cycle d'orientation compris, et puis euh, en deuxième, je suis, fin de deuxième, je suis parti au collège, au lycée-collège des Creusets, en maturité scientifique à l'époque. Il m'a fallu 6 ans pour faire ma maturité, parce que j'ai eu un échec en troisième, j'étais quelqu'un d'assez indiscipliné quand même. <rire> et, puis, euh, et puis en 1995, j'obtiens ma maturité qui me permet de partir à Genève. Et là, j'avais euh, un, un entourage qui m'expliquait que euh, si on partait à l'université, il fallait faire soit médecin, soit avocat, sinon ça servait à rien. Mais déjà à l'époque, moi je rêvais de littérature. Alors j'ai fait une année de droit, mais en écrivant mon premier roman. <rire> Euh, cette année droit, je pense que j'ai suivi deux mois, et puis après j'ai fini mon premier roman, qui m'a demandé beaucoup de travail, et puis en, en, ça fait quoi, 1996 Je suis rentré en lettres, j'ai demandé à, à l'université de Genève si elle acceptait que mon échec critique, pour ne m pas présenté aux examens, pouvait euh, avoir une, une deuxième vie, et ça a été accepté. Et après j'ai fait la, les lettres jusqu'en 2000, ça correspond à une demi-licence à... Euh, ce qu'on pourrait appeler un bachelor aujourd'hui, euh, c'est trois ans de lettres où j'avais fait, j'avais dû rattraper mon latin parce qu'en scientifique, il n'y avait pas de latin, donc j'ai dû faire, j'ai dû refaire une une pseudo matu de latin qui m'a permis de m'inscrire en français et en philosophie et puis après j'ai fait français, philosophie et littérature comparée. La littérature comparée n'ayant jamais euh, été euh, soldée par un examen. Donc, c'est pas vraiment une branche qui a compté. Mais en 1995, j'avais passablement de problèmes d'argent. Je devais payer mes études tout seul. C'était compliqué. J'avais fait un emprunt bancaire. J'étais terrorisé. Et euh, l'armée me proposait... Euh, alors, un pont d'or, il faut s'entendre. À l'époque, quand on est étudiant, ils me proposent de faire le polytechnicum de Zurich en, en, en ayant le droit de recevoir un diplôme de l'ETH qui est quand même pas rien euh, tout en étant salarié alors bien sûr que en il y avait pas de période de vacances en dehors on, on travaillait à l'armée et puis ça a été une belle expérience moi j'étais j'étais assez fan de l'armée et je pense que je vais vous faire rire mais ce qui m'a beaucoup plu à l'armée au début c'était un peu cette ambiance GN c'est à dire que on, on jouait à la guerre ouais. c'est c'est un peu euh, j'ai bien compris que c'était très sérieux et que et qu'il y avait plein d'enjeux, mais il n'empêche que quand vous êtes avec un, un avec des sondes euh, laser autour de votre euh, équipement et puis que vous courez dans la forêt en essayant de pas vous faire tirer, ça ressemble pas mal à du paintball avant l'heure. Et moi je trouvais ça fascinant que des gens euh, fassent ça sérieusement et puis que ça coûte une blinde. <rire> Alors je me disais mais j'aurais jamais l'occasion de faire ça ailleurs. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait j'ai fait j'ai fait l'infanterie, j'ai fait là où il y avait de l'action. Tous mes respects à tous ceux qui font pas l'infanterie, je, je connais pas tout. Mais tout à coup, ben ma passion du jeu, ma passion de l'organisation, d'avoir de, de, envie de faire quelque chose, de servir, eh ben, a été ponctuée par une sorte de chance que j'avais de pouvoir payer mes études plus facilement, puisque je serais salarié de cette nouvelle profession. Donc j'ai fait le saut pour partir au Polytechnicum de Zurich, et puis j'ai fait ça en trois ans euh, assez facilement, je dois dire. Euh, pour euh, dès 2004 être intégré en tant que militaire de carrière au sein de au sein de des forces armées suisses quoi. OK.
0: Voilà. Juste une question qui me ouais. vient, je m'excuse de vous couper, mais vous nous disiez avant que vous étiez plutôt euh, dissipé à l'école, mm -hmm. plutôt turbulent. Est-ce que c'est pas un... à l'armée on imagine plutôt ça comme un domaine rigoureux Est-ce que vous cherchez quelque chose euh... Alors déjà ça, ça a été dans les deux sens. C'est-à-dire
1: que l'armée m'a amené quand même une sorte de cadre qui me manquait peut-être. Et dans ce sens-là, je, je, je lui suis redevable d'avoir réussi à me canaliser. Et puis de l'autre côté, je crois que on oublie souvent que l'armée, c'est un monde très rigide, mais c'est de loin pas... Un... Il y a beaucoup de gens qui disent à l'armée, on réfléchit pas. Et c'est exactement l'inverse que moi, j'ai vécu. C'est-à-dire qu'à l'armée, on demande des gens qui sont remplis d'initiatives. Euh, et si vous voulez, il y a quand on est dissipé, il y a deux sortes de gens dissipés. Il y a les gens qui sont dissipés parce qu'ils sont contre le système et ils veulent l'abolir, ils veulent le tuer. Moi, j'étais plus le dissipé qui voulait en faire plus et qui voulait faire rire ses copains. Et donc, même dans un cadre très rigoureux, bah, quand le gars, il vous dit euh, « bon, venez, on va marcher 15 kills, puis que vous le suppliez à genoux de marcher plutôt 20 parce que vous aimez trop ça », bien sûr que c'est un petit peu absurde, que c'est un petit peu chicanant, mais... Vous faites partie des dissipés qu'on aime bien, si vous voulez.
0: moi, mmh. j'étais plutôt de ce côté-là. Ouais. Je pense que j'étais du même côté que <rire> vous. J'étais plus jeune à l'école. Qu'est-ce que vous avez pensé du système scolaire, de manière générale Vous avez plutôt été bien aiguillé
1: Non, c'était horrible. Moi, j'ai détesté. Je encore aujourd'hui. Hein, alors je, je suis pas, euh... je, je suis pas très pertinent pour juger le système scolaire, mais j'ai trois enfants, je les ai suivis aussi dans leur cursus scolaire. Je trouve que l'école aujourd'hui ne prépare pas à la vie. Mmh. Je suis assez fasciné que on puisse arriver à 20 ans et puis qu'on sache que le silex permettait de faire du feu à l'époque préhistorique, ce qui est pas absurde du tout, mais qui, pour moi, fait partie de, de la connaissance générale, on va dire. Mais par contre, on est incapable ben, de contracter une assurance maladie qui est obligatoire en Suisse. On est incapable de remplir sa feuille de sa déclaration d'impôt. On est incapable de savoir quelles sont les obligations, par exemple, d'avoir une assurance ménage, d'aller voter. Enfin, Je trouve incroyable que tous les actes citoyens, que toute l'organisation économique du pays ne soit pas enseignée dans l'école primaire. Enfin, primaire, j'entends dans l'école obligatoire. voilà. Ouais. Et je, je le remarque ben parce que j'ai des employés. On a eu jusqu'à jusqu une trentaine d'employés ici. Euh, la plupart des gens sont pas aptes à remplir leur métier au moment où ils arrivent, qu'ils aient 20 ans ou 50 ans. C'est-à-dire qu'il n'existe plus aujourd'hui, dans des entreprises comme la mienne, de métier tout fait. Aujourd'hui, une secrétaire, il faut qu'elle soit un peu plus qu'une secrétaire. Il faut qu'elle sache écrire, lire, il faut qu'elle sache l'allemand, il faut qu'elle sache aller sur Facebook, faire des stories, il faut que... voilà. Quand vous êtes 200 dans une entreprise, ou, ou 2000, je pense que vous pouvez vous, a... vous attacher les services d'une personne qui ne sait faire qu'une seule chose. Moi, dans mon entreprise, j'ai besoin de personnes qui savent en faire 30. Et chaque personne doit être capable non seulement d'en de, faire 15 toutes seules, mais de remplacer les autres dans 5 autres domaines pour 3 personnes différentes. Ce qui fait que ben, ces gens, ils se forment sur le tas. Ces gens, ils sont confrontés. Vous savez, moi, la, la phrase que je déteste le plus dans mon entreprise, c'est « on a toujours fait comme ça ». Parce qu'en fait, on fait jamais rien comme on a toujours fait. Parce que ça marche pas. Si, si on a besoin d'évoluer, on a besoin d'aller de l'avant. En fait, ce qu'on a toujours fait comme ça, on sait exactement ce que ça apporte comme résultat. Et même le temps... Ben, rend ces choses-là obsolètes, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir des gens qui sont créatifs, qui vont au-delà de ça, et puis qui 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 font preuve d'initiative, d'intelligence, de mali, de de, de malignité. Euh, pas dans le sens méchant, hein, dans le sens d'être malin, mm -hmm. de de s'en sortir avec les outils qu'on leur donne. Et l'école les prépare pas à ça. Mm -hmm. Par contre, peut-être que c'est maintenant, et puis que demain ce sera mieux. Enfin, j'entends, je suis pas un je ne combats pas l'école. Mmh. De toute façon, c'est super qu'il y ait des gens qui aient au moins une base commune pour qu'on puisse lire, écrire, se parler sans avoir à, à déjà passer ce pas-là. C'est-à-dire que l'école, elle, elle remplit au moins la fonction d'apprendre à lire, écrire et d'avoir une certaine culture générale.
0: Oui. Voilà. Et donc, du coup, quelle, quelle branche, selon vous, serait indispensable qu'on ajoute
1: Alors, je pense que euh, il manque beaucoup de disciplines culturelles. Je pense qu'on apprend à lire, mais pas à lire des livres. On donne pas le goût de la littérature, le goût du cinéma. On danse pas assez à l'école. Euh, je, je pense qu'on fait pas assez de jeux de société, par exemple. Euh, l'école est souvent. Il dit souvent qu'ils sont ludiques, mais il faut savoir que c'est pas vrai, en fait. Ça, c'est juste un mot à la mode qu'on a inventé pour faire croire que l'école c'était bien. Mais euh, c'est pas ludique du tout. Euh, je prends toujours le même exemple, c'est-à-dire que si vous dites à un enfant « viens, on va jouer au jeu de loi », ça va te permettre d'apprendre à compter, au moins jusqu'à six, puisque le dé est à six faces. Ben, L'enfant, il détestera ce jeu. Maintenant, vous lui dites « viens, on oublie euh, l'apprentissage et on va jouer, on va aller faire un jeu de loi ben, ». À la fin, il sera tout content, et puis son apport, c'est d'avoir appris à compter jusqu'à six. Mais ça c'est un dommage collatéral du jeu. Il faut jamais dire qu'un jeu est éducatif, en fait, c'est un paradoxe, un hein, jeu éducatif, ça n'existe pas. Les gens qui font ça, c'est des gens qui connaissent rien, puis qui veulent faire de la pub en utilisant des mots modernes dans un truc qui n'existe pas. Si ça existait, ce serait une branche, ce serait quelque chose qu'on apprend, mais ça s'apprend pas parce que c'est juste un truc de débile en fait. Donc moi je, je combats ça, c'est-à-dire que je j'aime pas aller vous savez tous les livres qu'on m'impose. Moi je suis un grand lecteur, je lis un livre par semaine à peu près, un roman par semaine. Tous les livres qu'on m'a demandé de lire à l'école, je les ai haïs. Je les ai détestés. En fait. Rien que de créer dans la lecture une obligation m'a posé un problème. Et mmh. c'est dommage, parce qu'en tant que grand lecteur, j'étais le premier fan de ce genre de choses. Alors aujourd'hui, j'y suis revenu. Je pense que c'est aussi moi le problème. C'est-à-dire que j'étais peut-être un petit peu allergique à, à, aux obligations, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on peut amener le goût de la littérature aux gens. En choisissant le bon livre, les bonnes séquences à lire, et peut-être en, en étant passionné. C'est-à-dire que moi, les preuves dont je me souviens le plus, c'était des gens qui adoraient leur matière. Ceux que j'ai détesté le plus, c'est ceux qui venaient et qui lisaient leurs cours. Parce mmh. que cela m'apprenait rien, au fait. Pour lire, autant qu'ils me laissent une heure de libre, je lisais plus vite que eux qui me faisaient lire. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Donc, euh, c'est un petit peu ça. Je pense qu'on a on a peut-être perdu dans l'école le goût d'apprendre et on a peut-être perdu chez les enseignants le goût d'enseigner. Euh, on a tous en tête ce magnifique film du Cercle des Poètes Disparus et ce qui fait que ce professeur dans le Cercle des, des Poètes Disparus, Robin Williams, c'est incroyable, c'est qu'il est passionné. Voilà. C'est ma petite critique envers l'école, mais merci à tous les enseignants, à tous ceux qui travaillent dur. Enfin, Je suis sûr que c'est un métier très très compliqué et puis que quand ils m'entendent parler, ils se disent euh, « Mais c'est qui, machin, qui a jamais enseigné de sa vie, euh, qui nous fait <rire> la leçon ?» Moi, je ne peux que prendre les conséquences que je tire en tant qu'entrepreneur d'une entreprise dans laquelle j'ai des salariés et puis des salariés souvent assez jeunes. J'aime bien miser sur la jeunesse des gens qui sont très fraîchement diplômés et je peux donc voir leurs lacunes. Et donc ma conclusion, si vous me permettez, c'est juste qu'il y a trop de lacunes pour moi, mais en même temps il y a tellement une base solide qu'on peut les combler assez vite. Voilà. Donc ça, ça fait à la, c'est un peu, c'est un peu un truc suisse. Il y a un peu un compromis. C'est-à-dire que l'école n'est pas nulle, mmh. mais euh, mais elle, elle remplit pas sa fonction de préparer des gens au monde économique. Par contre, elle est suffisamment excellente pour que ces
0: gens-là soient pas trop dépaysés quand ils rentrent dans le monde économique. Je suis assez d'accord et c'est franchement une très belle analyse de l'école que vous m'avez faite. Est-ce que votre parcours scolaire a quand même, à quelque part, influencé votre parcours d'entrepreneur ou pas du tout? Alors pour moi, mon, mon parcours scolaire, il est, je, je crois, c'est une question compliquée
1: dans le sens où aujourd'hui c'est un peu à la mode de dire j'ai jamais fait d'école, j'ai jamais rien appris, puis je suis devenu chef d'entreprise, c'était magique. Moi je suis pas de cette classe là. Moi je pense que l'école, mais l'école, n'importe quelle chose que vous faites dans la vie, qu'elle soit validée par un brevet ou pas, qu'il qu y ait un papier au bout ou pas, elle vous permet de remplir votre caisse, de, votre caisse à outils de vie, d'être confronté à des problèmes et d'essayer de les résoudre avec les moyens que vous avez appris. C'est clair que quand vous êtes comme moi, chef de projet de type A, je crois que ça s'appelle, bah vous avez plein d'outils dans votre caisse à outils pour gérer un projet comme éditer un jeu. C'est beaucoup plus facile pour moi, je j'imagine que pour le gars qui a jamais fait ce cours-là ou qui a jamais été chef de projet. Maintenant, ça veut pas dire que si vous l'avez pas fait, c'est pas il n'est pas possible de le faire. Vous voyez ce que je veux dire Pour moi le oui. seul métier peut-être très exemple qui permet d'être contre ce que je viens de dire, c'est la médecine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous apprenez à être médecin, ben vous êtes médecin, vous avez le droit de faire des trucs que personne n'a le droit de faire, comme <rire> ouvrir un ventre pour vous enlever une appendicite. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Mais ça reste un des derniers métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des métiers peuvent être faits par n'importe qui qui a beaucoup de volonté beaucoup de, 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 de volonté d'apprentissage, et puis qui, à la fin, peut être euh, architecte, euh, je sais pas, moi, euh, vendre des assurances, créer une entreprise de, de, qui, qui vend des denrées alimentaires, euh, faire une pièce de théâtre... Il y a plein de métiers. Alors, bien sûr, le médecin n'est pas le seul qui est protégé. Hein. J'imagine, quand vous construisez une maison, à la fin, c'est quand même bien qu'il y ait un gars avec un papier qui vous dise qu'elle ne va pas tomber. Vous oui. voyez ce que je veux dire oui. Mais il faut bien comprendre la nuance de ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les outils sont là, et Internet a, a été un boom incroyable. Les outils sont là pour que l'apprentissage, pour des gens motivés et passionnés, soit plus rapide et soit peut-être meilleur que celui qui vous est enseigné avec un brevet au bout. J'ai, par exemple, dans mes connaissances, des gens qui ont fait les lettres, mais qui ont échoué aux examens finaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont à peu près aussi formés que s'ils les avaient réussis. Pour ceux dont je, pour l'utilité que j'en ai, moi... Maintenant, bien sûr, pour enseigner au collège, où on vous demande d'avoir un papier, ben, si vous n'avez pas le papier, vous n'enseignez pas. C'est très différent par rapport à ce que vous voulez en faire. Et aujourd'hui, si vous regardez le nombre de métiers qui nécessitent d'avoir un papier pour pouvoir le faire, si vous l'avez pas, vous ne pouvez pas le faire, il se réduit comme peau de chagrin. Et le, la nouvelle bulle qui est en train d'éclater, c'est celle de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on a beaucoup de métiers qui vont se remettre en question et beaucoup qui vont disparaître. Oui. Et je pense que c'est un bien. Moi, je suis vraiment persuadé que vous voyez, à l'époque, on avait des secrétaires qui savaient faire de la sténo. Ben, Elles ont disparu. Et c'est normal, puisque l'informatique a, a créé des, des secrétaires euh, plus faciles. On peut revenir en arrière, on peut supprimer, on peut déplacer des, des blocs de texte, on peut les souligner, on peut... Voilà, le typex sur la feuille à réécrire des pages à quatre parce qu'on s'était trompé, ça, ça n'existe plus. Et c'est un bienfait. C'est-à-dire que je suis pas sûr que l'humanité va, va perdre de perdre certains métiers. Parce que ces métiers vont se recomposer, vont se recréer et ils vont devenir encore plus impactants et donc, ça va être trop bien. Donc, moi, je me réjouis des secrétaires de demain, des illustrateurs de demain, des avocats de demain, des médecins de demain. Voilà, ouais, j'ai pas de problème avec ça.
0: <rire> Puisqu'on est en train de parler d'IA, il n'y a aucun côté des IA qui, qui vous font peur. Vous pensez vraiment que ça va être que bénéfique pour. Euh... Non,
1: alors, il y a plein de côtés qui me font. Alors, qui ne me font pas peur. Il y a plein de côtés qu'il va falloir légiférer. Oui. Mais il va falloir légiférer pour sauver l'éthique, pas pour sauver des professions. C'est-à-dire que, prenons mon cas, là, je pense que je vais avoir la moitié d'Internet qui va, qui va s'exciter avec ce que je vais dire là. <rire> prenons mon cas. Moi, je travaille avec des illustrateurs. Forcément, il y a des gens qui illustrent mes jeux, qui illustrent tout ce que je fais. Euh, pour sortir un jeu à 15 000 exemplaires que je vais vendre dans le monde entier, je ne vais jamais m'attacher les services d'une IA. Jamais. Je vais m'attacher les services d'un vrai illustrateur qui aura mis dans ses dessins un peu de son âme. Parce que quand on joue à un jeu, on voit l'âme de l'illustrateur qui l'a fait. Et une IA est incapable de mettre de l'âme dans un dessin. Et ça, ça n'arrivera certainement jamais. Cet illustrateur-là, lui, j'espère qu'il gagnera du temps en me proposant des variantes de ses dessins, en utilisant l'IA pour l'aider à dessiner. Mmh. Ça veut dire qu'à la fin, le produit final, ce sera quand même un dessin fait par un illustrateur. Mais tout le travail qui est, de, par exemple, sur une boîte, il faut savoir une boîte, c'est assez cher, c'est un des dessins les plus incroyables qu'on fasse dans, dans le cadre d'un projet de jeu de, de société, mais il y a des variantes, il y a des autres angles. On essaie de changer la couleur du manteau, du voilà. Aujourd'hui, c'est assez... alors c'est déjà plus rapide qu'avant parce qu'il vous propose pas quatre dessins faits à la main, mais il vous propose le même dessin sur lequel avec Photoshop il a changé quelques couleurs, quelques angles, quelques machins. Avec l'IA, on va pouvoir encore aller plus loin dans cette décision sur des variantes. On va pouvoir faire plus de variantes, plus pouvoir utiliser plus de choses, faire des choses qui n'étaient impossibles avant sans y mettre une journée de travail. Aujourd'hui, on va pouvoir le faire en deux secondes. Donc voilà, j'ai, les mauvais dessinateurs, ceux qui mettent pas d'âme dans leur dessin, eux seront supplantés par les, par les intelligences artificielles. Mais finalement, bah ben voilà, c'est comme l'excellente euh, secrétaire qui fait de la sténo. Aujourd'hui, elle existe plus. Ça veut pas dire qu'elle était mauvaise dans son métier. Ça veut juste dire qu'on l'a remplacée par quelque chose de, de plus efficace. Mmh. Et, vous savez, une vie, euh, une vie économique, ça dure 30, 35 ans, 40 ans maximum. Euh, le temps que l'IA arrive, ben, si vous êtes dans les dix premières années, vous avez encore le temps de vous retourner. Si vous avez passé les dix premières années, il vous en reste plus que vingt. Dans les vingt qui restent, allez, il y en a dix où vous dites que ça va quand même être très dur et puis vous allez pouvoir vous vous recréer, c'est-à-dire vous recréer une formation, adapter votre service avec autre chose. Enfin, il y, a, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour améliorer votre condition de travailleur en sachant qu'une partie de votre travail va être supplantée par quelque chose de plus efficace. Il va falloir travailler avec, par exemple, aujourd'hui, alors mes connaissances aujourd'hui quand on travaille avec l'IA, bah il faut écrire des prompts. C'est pour les pour ceux qui nous, qui savent pas ce que c'est, c'est des mots clés qui nous permettent de définir le dessin, par exemple, qu'on aimerait. C'est un vrai métier d'écrire des prompts. Oui, si Genre, on veut
0: que l'IA soit précise et nous réponde
1: précisément, c'est sûr. Donc euh, ben, peut-être que les illustrateurs, au lieu de faire, je dis vraiment une bêtise, mais au lieu de faire 100 heures par semaine de dessin, tout à coup, ils en feront plus que 60 de vrais dessins, 20 d'écriture de promptes et 20 de modification du dessin fourni par l'IA. Voilà. Peut-être c'est ça le secret de demain. Peut-être que les pourcentages sont pas bons. Enfin, c'est égal. Mm -hmm. Mais j'y crois pas à l'illustrateur qui va arrêter d'illustrer parce que l'IA est arrivée. J'y crois pas que demain on fera des jeux faits 100% avec l'IA. Ou alors, bien sûr, il y aura bien un imbécile qui va le faire mais je suis pas sûr qu'il ait du succès avec son jeu. Mmh. Et c'est pas que éthique, c'est juste parce que c'est pas ce qu'on veut. Mmh. <rire> c'est pas ce qu'on veut dans un jeu de société. On veut pas des dessins faits par de l'IA. Donc voilà, peut-être ça va aussi euh, ça va créer moins de travail, ça c'est sûr, moins de travail d'illustration. Et il y a certains illustrateurs qui, peut-être, devront faire un peu plus de graphisme ou, ou, ou devenir infirmier. Enfin, mmh. Je ne vois pas la vie comme quelque chose de figé. Et je pense qu'il est très, très... Vous savez, il est très, très important d'aimer son métier, mais ce n'est pas une obligation. Moi, je connais plein de gens qui font un métier parce qu'ils sont bons là-dedans, ce pas leur pas leur truc quoi eux ils font ce métier parce qu'ils sont bons que ça leur permet de gagner de l'argent Puis qu'avec cet argent-là ils peuvent faire des voyages en moto euh, d'aller en vacances au bord de la mer enfin c'est égal ce qu'ils font avec leur argent mais ce qui est important c'est de comprendre qui ça c'est une notion qui est assez nouvelle de devoir absolument aimer son métier pour pouvoir être performant c'est pas vrai moi quand j'étais militaire de carrière j'étais pas un fan de l'armée vraiment je l'ai jamais été par contre, j'étais conscient de la problématique militaire. J'étais, je crois, assez bon dans dans, dans, dans régler ces problèmes-là. Et donc, j'ai utilisé les capacités que j'avais pour pouvoir faire un travail proche de l'excellence dans un métier qui n'était pas un métier patient. Aujourd'hui, je suis dans un métier patient. Mais la vie est tout aussi dure qu'avant. Hein. Mm -hmm. La compta, elle est tout aussi rêche qu'avant. Euh, les problèmes que j'ai sont certainement plus importants que ceux que j'avais à l'armée. Donc, voilà, c'est... Peut-être qu'il faut revenir sur cette notion de il faut absolument adorer ce qu'on fait. Et si tu aimes le dessin et que y a 20, tu vas perdre 20 heures par mois de, de gens qui ne vont plus payer parce que l'IA va venir supplanter ça, peut-être qu'il y a moyen de te recréer dans ce métier-là pour trouver quelque chose d'autre à
0: faire en rapport avec le dessin. Peut-être écrire des prompts. Mmh. Parfait. On va gentiment passer sur votre parcours entrepreneurial. Est-ce que vous pouvez déjà nous réexpliquer ce que vous faites aujourd'hui plus précisément Alors j'ai quatre
1: entreprises, et pour le dire assez simplement, j'en ai trois qui sont dans le domaine du jeu. Il y en a une qui est, qui est créateur et éditeur de jeux, c'est LVC Games. J'en ai une qui est dans le monde du divertissement culturel, c'est-à-dire qu'elle vous fait jouer sur place à des jeux en live. Ça peut être des jeux d'aventure comme Prison Island, des murder parties, des... des... Ben, on a un de nos gros créneaux, c'est qu'on crée des jeux comme le film The Game, c'est-à-dire qu'on fait jouer des gens qui savent pas qu'ils sont en train de jouer. Euh, voilà, c'est vraiment Enigma. Et puis, euh, après, on a P2PSA, qui est une société qui vend des jeux. En fait, elle, elle travaille avec des distributeurs chez qui elle achète des jeux, elle les met en boutique et les gens peuvent acheter des, euh, des jeux. Ces trois sociétés-là, elles ont... Une, une une limite entre elles qui est très très fine puisque dans chaque centre euh, que je possède, à Sion et à Yverdon à l'heure actuelle, on a ces trois sociétés qui sont représentées. C'est-à-dire que la plus grosse, c'est forcément Enigma puisqu'elle a besoin de locaux assez grands pour vous faire jouer à tous ces jeux d'aventure en live. Et puis dans chaque centre Enigma, vous trouverez une boutique de jeux dans laquelle vous pouvez prolonger votre expérience du jeu chez vous en achetant un de nos jeux de société. Et puis cette boutique, elle vend forcément des jeux LVCA Games qui sont dans la boutique et qui sont les jeux de l'éditeur. Il faut savoir aussi qu'Elvesia Games est prévu pour éditer des jeux qui sont créés par Enigma pour les jouer en live, mais quand on les a joués plus de 3-4 ans, enfin c'est plutôt plus de 100-200 fois, il est prévu de les mettre en boîte et de les vendre sous la marque Elvesia Games, euh, de telle sorte à ce que les gens puissent, en jouant à une murder party quelconque, d'Enigma, se dire « Ah, mais ça, il l'avait sorti en 2021, j'aimerais bien le prendre chez moi et on va essayer de faire ça avec les copains. » Donc, c'est ça, l'idée. D'accord. Et comment est-ce qu'on crée un jeu Combien
0: de temps ça prend
1: Alors, c'est très dépendant du jeu. Euh, nous, on a trois types de jeux, on va dire. Le premier, euh, qui va <rire> ne pas répondre à votre question, c'est qu'on travaille avec des auteurs de jeux, dont c'est la profession, donc là on est plus, on a vraiment le côté éditorial et développement du jeu donc les jeux, en tout cas les, les auteurs avec lesquels je travaille c'est des gens qui ont qui ont validé leur jeu pendant 5 à 6 ans avant d'arriver chez moi donc les jeux sont déjà très très aboutis après le développement, il s'agit surtout de mettre le jeu dans le monde d'Elvesia mais c'est surtout ça, leur jeu en principe on n'y touche pas beaucoup on a un deuxième type de jeu qui sont des jeux de commande par exemple on a fait un jeu pour les CFF, on a fait le jeu pour la fête des vignerons Là, on a fait un jeu pour l'OTAN, enfin, pour Arma Suisse. C'est des jeux où, en fait, le, le, la création du jeu est, et je dirais, plus facile parce qu'il y a un objectif à atteindre et cet objectif, il est donné par le mandant. C'est-à-dire qu'il dit, eh ben, par exemple, pour le jeu des CFF, il dit « J'aimerais un jeu qui retrace l'histoire des CFF et de la ligne entre Genève et Lausanne sur les 25 dernières années. » Il nous donne un document et puis on regarde ce qu'on peut faire avec ce document pour que les gens, d'une manière ludique... J'utilise le mot, le mot méchant, puisse jouer et s'amuser, mais en même temps avoir un dommage collatéral qui est d'en apprendre un peu plus sur cette société CFF et cette troisième ligne ou cette deuxième ligne de chemin de fer qui existe entre Genève et Lausanne. Et puis on a les jeux alors qu'on crée vraiment nous parce que ça, parce que c'est notre kiff. Et puis là, c'est très souvent des jeux qui prennent énormément de temps à, à finaliser l'idée. C'est-à-dire qu'on se lève un matin puis on se dit ah ce serait trop cool de faire un truc comme ça. Et puis depuis qu'on a ça, ça prend entre une et trois ans pour que vraiment on voit comment on peut construire le jeu autour de cette idée-là. Au moment où tout est construit dans notre tête et pour l'instant c'est que dans notre tête. Et je dis on parce que on écrit les jeux à plusieurs mains, vraiment. Il euh, y a Charlotte qui est la directrice d'Enigma qui est aussi qui est, qui est une actrice de théâtre professionnelle qui travaille aussi sur nos jeux. Très souvent, c'est soit elle qui a l'idée et c'est moi qui le développe, ou l'inverse. Et puis après, on a au sein de la société des gens qui se transforment en scénaristes, qui sont souvent des maîtres de jeux de, jeu de rôle ou des gens qui ont travaillé dans ce domaine-là, qui viennent un samedi et on développe le jeu avec eux de telle façon à ce qu'ils puissent avoir une, une première, un premier prototype qui soit jouable et testable pour voir si le jeu, il marche ou pas. Et la phase de l'idée, c'est entre 1 à 3 ans. La phase de développement, c'est à peu près 6 mois. Moi, je refuse de travailler sur un développement plus de six mois, parce qu'après, je commence à m'ennuyer. Puis si je m'ennuie, alors ça veut dire que le jeu n'est pas si bien.
0: Il mmh.
1: faut pas oublier qu'après, il y a aussi une vie. Hein. Le jeu, il a une vie quand il est sorti. Il va falloir l'accompagner pendant deux à trois ans, à le présenter à tout le monde, etc. Donc, il faut que ça aille plutôt vite, la phase de développement. Puis après, la phase éditoriale, alors c'est une gestion de projet jusqu'à ce que le jeu soit prêt à être joué, mais ça encore six mois, de telle façon qu'on puisse faire les tests, l'ergonomie, les illustrations, et puis après, la production, quoi. Et selon le matériel qui est dans le jeu, que ce soit pour nos murder parties hein, ou, ou que ce soit pour nos jeux d'édition euh, tout à fait classiques, ben, des fois on doit travailler avec la Chine quand il y a des figurines ou des dés, euh, des fois on travaille avec l'Allemagne ou la Pologne, on travaille aussi si on peut et le maximum possible avec la Suisse pour tout ce qui est impression, pour tout ce qui est carton. Donc ça dépend vraiment de qui peut nous proposer un professionnalisme dans ce qu'on demande ou ce qu'on recherche. Voilà. Donc ça prend entre 1 à 5 ans.
0: D'accord. Comment est-ce que vous avez compris que vous étiez fait pour l'entrepreneuriat À quel moment est-ce que vous avez eu le déclic entre l'armée et vous vous êtes dit je vais me lancer maintenant à mon compte pour créer des jeux Alors la question est assez rigolote parce que
1: je me suis jamais vraiment euh, considéré comme un entrepreneur jusqu'à très récemment. Au fait, je crois que c'est quand j'ai créé l'incubateur à start-up que je me suis dit voilà ouais, je suis un entrepreneur et je peux donner quelque chose à d'autres euh, à d'autres personnes. Mais j'ai toujours été un, un employé, et puis euh, et puis même quand j'ai créé Elevcia Games au début, moi mon idée c'était d'en faire une petite entreprise dans laquelle euh, dans laquelle on peut arrondir nos fins de mois et puis surtout s'éclater parce que c'était pas une question d'argent. Et plus j'avançais, plus je comprenais que chaque, en fait si vous voulez, quand vous êtes payé euh, par un employeur, vous avez un prix de l'heure. C'est égal, il est entre 20 francs et 300 francs ou 600 francs pour les avocats, vous avez un prix de l'heure. Et chaque fois que vous faites une heure de plus, bah finalement, ça augmente un petit pourcentage de la somme finale que vous allez recevoir à la fin du mois. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, votre prix de l'heure, il est à peu près à 50 centimes. Et donc, à ce moment-là, vous comprenez bien que si vous ajoutez 10 heures chaque semaine à votre travail, par exemple, 5 heures le dimanche et 5 heures le samedi, bah vous augmentez drastiquement la somme que vous recevrez à la fin du mois. Et au fait, il y a un double effet qui se coule, c'est que non seulement de façon linéaire et, et arithmétique, vous augmentez votre revenu, mais surtout vous augmentez les chances que votre prix de l'heure double. Parce qu'au début, il est à 50 centimes, mais on espère bien qu'il arrivera en tout cas à 30, 40 francs pour que vous puissiez subvenir à vos besoins. Et donc très vite, vous vous dites, ouais, mais est-ce que ça vaut... Le... Maintenant, je dois prendre le risque d'investir plus de temps dans mon entreprise pour faire doubler mon prix de l'heure plutôt que de travailler plus dans l'entreprise qui me paye déjà pour pouvoir euh, pour pouvoir augmenter mon salaire final et ce passage-là, il est très difficile, parce que c'est un rapport de, là, vous sautez en parachute. C'est-à-dire que vous dites, OK, d'un côté, je reçois, allez, 100 balles de l'heure, je bosse 2 heures de plus, j'ai 200 balles de plus. C'est pas dit qu'il me laisse, c'est pas dit qu'il y ait des heures sup à faire, c'est pas dire qu'il, c'est pas dit qu'il me les payent, c'est pas dit, etc., etc. etc. Puis de l'autre côté, ben, vous êtes là, vous vous dites, ouais, mais est-ce que je suis capable de faire monter mon prix de l'heure de 50 centimes à 5 francs? Et est-ce que ça vaut la peine pour 5 francs? Est-ce qu'après 5 francs, je serais capable de faire le pas suivant, de l'amener à 20? Et là, vous prenez un risque total, mais comme vous respectez votre employeur, en tout cas, c'était mon cas, la seule chose que je me suis interdit de faire, c'est de me dire, je fais semblant de travailler pour mon employeur, puis j'ai investi mon temps dans mon entreprise. Pour moi, là, là il y avait une, une loyauté qui n'était pas donnée, donc il fallait qu'à un moment donné, je lui dise, écoute, maintenant, je veux prendre ce risque-là, laisse-moi partir, et puis je vais voir ce que ça peut donner. Et ce jour-là, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. et encore pendant très longtemps, je me considérais juste comme le petit gars qui fait des jeux. Et puis... Euh Juste avant le Covid, quand quand ça a commencé à, à vraiment devenir grand, là, je me suis dit, euh, OK, c'est mon métier.
0: Est-ce que ça en valait la peine pour répondre à la question que vous, vous posiez avant Clairement. Ça en fait, j'ai
1: une vie 100 fois plus passionnante qu'avant.
0: OK. Comment se passe une journée type dans votre peau, dans votre entreprise
1: Alors, je vais essayer de vous la décrire, mais je pense qu'elle n'existe pas. Ne serait-ce que parce qu'il parce qu y a trop de choses à faire et trop de choses différentes. Mais en gros... J'occupe ma matinée, je me lève assez tard hein. je me je suis au bureau vers 9h, pas pas avant, ça ça change beaucoup de l'armée. Euh, je suis au bureau vers 9h, de 9h à 10h30, je traite surtout tout ce qui est mail, tout ce qui est euh, tout ce qui est administratif, compta. C'est là qu'on que les gens qui ont besoin de moi au bureau peuvent me trouver. D'accord. De 10h30 à midi, je suis plus dans dans m'occuper de mes employés. et ça peut aller jusqu'à leur faire à bouffer. <rire> okay. parce que j'adore euh, cuisiner pour eux. Donc, c'est de voir s'ils ont des problèmes, si je peux les aider, de contrôler un concept, de contrôler un budget, de voir comment est-ce qu'on va s'en sortir avec ce truc-là ou de prévoir que les documents sont prêts pour le rendez-vous du lendemain. Donc, de 10h30 à midi, c'est plutôt un investissement auprès d'eux. Euh, et puis, l'après-midi, elle est vraiment consacrée à... à aller sur le terrain, si j'ose dire ça comme ça. C'est là que je viens... Que je fais mes rendez-vous, c'est là que je vais voir à Yverdon si ça se passe bien, que je viens voir ici, c'est là que, que je vais chercher de l'inspiration, c'est là que je vais acheter du matériel, c'est là que je travaille avec mes scénaristes et avec les gens qui créent des jeux autour de moi pour qu'on puisse abou faire aboutir un jeu. On arrive gentiment à 17h où pour moi c'est l'heure de l'apéro et c'est <rire> plutôt rigolo de dire ça comme ça mais en fait j'ai besoin d'un moment où on continue à discuter avec mes employés mais plus dans un cadre de travail. Donc, en principe, on s'échappe d'ici. On va dans un bar ou quelque chose comme ça, on boit un verre, parce que très vite, ça va reprendre le travail. C'est-à-dire que mes soirées sont presque toutes remplies parce que soit je dois animer un jeu de type Murder Party dans les locaux d'Enigma, soit j'ai des phases de test pour des jeux qui sont en cours de, de, de développement pour être sûr qu'on puisse les sortir à l'heure. Et puis, de temps en temps... Je dirais que c'est, allez, deux soirs, trois soirs par semaine, j'ai quand même ma liberté de pouvoir rentrer chez moi et puis de mmh. regarder un film ou de, de bouquiner, etc. Donc ça, c'est ça. Une matinée administrative, une après-midi créative et une soirée de test.
0: OK. Comment est-ce que vous décririez votre parcours en tant qu'entrepreneur Est-ce qu'il a été compliqué Est-ce que c'est semé d'obstacles Est-ce que c'est assez facile et linéaire Non, c'était très dur. Ça l'est toujours. C'est
1: très dur parce qu'en fait, en particulier dans le monde dans lequel je suis, en tout cas peut-être, c'est-à-dire la culture, le divertissement, on a l'impression qu'on fait ça pour amuser les gens, pour les rendre heureux, pour euh, pour qu'ils viennent et qu'ils passent un bon moment. Et j'ai très très vite été confronté à tous tous ces gens qui ne remplissent pas leur délai, qui vous donnent pas les, le boulot au moment où ils avaient prévu de le rendre. Euh, ceux qui vous payent pas là on, là euh, j'ai vraiment tellement de gens qui payent pas c'est un truc de fou on, on fait du travail pour eux il faut deux ans pour obtenir un paiement c'est c'est tout ce combat là je m'y attendais pas mmh. euh, on parle peu hein, de, de ce genre de choses dans le monde de l'entrepreneuriat mais moi je pense que je vais pas dire que je connais euh, tous les tribunaux par cœur. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont jusqu'au tribunal. Les, les gens ont tous une, une assurance protection juridique et ils ont oublié qu'on pouvait juste s'asseoir, se serrer la main et puis essayer de trouver un accord. Ils déposent tous plainte très vite, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à régler qui sont pas mon métier. Moi, mmh. j'ai pas envie de faire ces choses-là. Mais bon, quand on vous demande votre avis dans un tribunal, il faut aller le donner. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Donc, euh, cette partie... Euh, dans longue monde économique, notre vie peur euh, Je m'y attendais pas du tout, et je m'en passerai bien.
0: Ok. La question suivante, elle rejoint un peu ce que vous vous venez de dire, mais quelle a été votre plus grosse difficulté, là où un moment où vous vous êtes dit, là, est-ce que je vais réussir à passer outre ou est-ce que je vais rester sur place
1: Alors si je, si je résume, c'est l'homme l'homme m'a rendu le plus de plaisir et à la fois le plus de difficultés de ma vie entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus beau que de tomber sur une équipe, sur des gens motivés, sur des gens qui travaillent pour vous, que ce soit des partenaires ou des employés ou, ou des, des actionnaires, ou c'est égal au fait. Mais chaque fois que vous tombez sur la bonne personne, ça, ça multiplie par mille l'effet que vous escomptiez. Et puis en même temps, ils sont très très peu nombreux, mais quand vous tombez sur un sale con, si j'ose me dire ça comme ça, ou si on tombe sur, sur quelqu'un qui veut votre peau ou vous faire du mal, et moi, je crois que les pires, c'est ceux qui ont été jaloux de ce que je faisais, et qui ont essayé de s'en emparer. Ces gens-là, ils, ils ont les moyens en Suisse de vous faire mais des misères, mais c'est exponentiellement intolérable par rapport au métier que vous faites. Mmh. Et ceux-là, j'en ai vécu quatre là, quatre euh, sur ma vie d'entrepreneur. À chaque fois, ils m'ont fait douter. D'ailleurs, si on a quatre entreprises aujourd'hui, c'est pas parce que je le voulais, c'est pas parce que je suis un, un gros malin qui a séparé euh, ses activités, c'est parce qu'à chaque fois, j'ai tellement eu peur de, de perdre une entreprise suite à des attaques euh, à boulet rouge sur des choses que je faisais. Ça a été jusqu'à essayer de mettre en faillite pour une somme que je n'avais jamais dû, mmh. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réussi à faire croire que j'avais un contrat avec eux alors que c'était pas le cas. Puis ça a été jusqu'à se retrouver devant le juge pour une pour prononcer une faillite alors qu'il y avait pas de contrat entre nous. Alors après ça s'est très bien passé parce que le juge lui a dit c'est vous êtes vous êtes débile ou quoi Puis il a dit Oh, pardon je me suis trompé et puis ça s'est arrêté là. Mais en être... il vous
0: a fait perdre du temps et puis de, de l'énergie
1: et de l'argent. Ouais. Et c'est irrémédiable en fait. Euh, vous récupérez jamais euh, tout le mal qu'on vous a fait. Et donc là j'ai souvent douté et si j'ai créé des entreprises et que j'ai séparé les activités c'est parce que j'espérais qu'aucune ne meure en entraînant les autres et puis alors force est de constater que maintenant ça fait euh, ça fait 12 ans que je fais ça et qu'il n'y en a aucune qui est morte donc tant mieux mm -hmm. et je touche du bois et j'espère que ça continuera comme ça et puis pour finalement ils sont tellement peu et ils sont tellement minables ces gens là qu'ils peuvent pas noircir le tableau de, du plaisir que j'ai moi en tout cas à être entrepreneur mmh. pour moi être entrepreneur c'est créer des emplois c'est remplir au plus proche de, de la perfection le métier pour lequel je suis fait euh, c'est à dire créer du divertissement et de la culture pour les gens et puis c'est résoudre des problèmes et puis résoudre des problèmes bah c'est pas moi qui choisis les problèmes que j'ai par contre c'est mon métier de les résoudre et c'est qu'une petite partie de mon métier, les deux premiers points étant beaucoup, beaucoup plus importants dans le daily business.
0: À l'inverse, quel a été votre plus grand accomplissement La chose, Une chose dont vous êtes vraiment fier, où vous vous êtes dit, là, vous avez passé un cap, où ça peut être tout à fait quelque chose de relativement simple Alors, il y en a
1: eu énormément. Il y a eu le premier jeu édité, il y a eu... Euh la première fois qu'on en a vendu plus de 1000 en un mois. Il euh, y a à chaque fois que des gens viennent faire des, des studios Enigma et qui, qui nous font des éloges à la fin tellement ils ont kiffé. Mais peut-être que celui qui m'a rendu le plus incroyablement fier de notre équipe, c'est le Covid. C'est-à-dire que le Covid, ça a été horrible. Mais vraiment, ça a été un truc... Je crois que les gens ne se rendent pas compte. On nous a tellement baladés, menti. On nous disait qu'on qu allait nous aider, mais les aides, c'était presque rien. On a protégé les employés, mais à la fin, on a quand même tout payé pour eux. C'était horrible. Et d'avoir réussi à surmonter tout ça, avec toute l'équipe, sans en perdre aucun, si ce n'est ceux de la vie économique de tous les jours, mais sans en licencier à cause du Covid. Vous voyez ce que je veux dire De se retrouver l'année passée, à peu près en septembre, et de comprendre que, Maintenant, les problèmes que vous aviez encore, ils allaient pouvoir être résolus. Ça a été un moment incroyable. Parce que jusque-là, c'était vraiment dur. Et je ne suis pas sûr que si ça revenait, je me réjouirais. Vous savez, il y a des gens qui disent, maintenant j'ai résolu ce problème, il peut revenir, je sais comment faire. Ben, moi, je sais comment pas. Ouais. Voilà.
0: On n'y est jamais vraiment préparé à ce genre de. C'est
1: ouais. un peu comme euh, quand il y a un gars à 100 mètres qui vous tire dessus avec une kalachnikov, puis que vous vous touchez le corps en disant, mais je suis toujours là, j'ai rien, il n'y a pas un trou, je ne saigne pas. Ouais. <rire> mais vous n'y croyez pas, vous voyez ce que je dis dire. Hein, oui.
0: Sorte. Et c'est juste que le type a pas su voilà. <rire> ben, c'est un peu ça le Covid pour l'entrepreneuriat. OK. Est-ce que la chance a quelque chose à voir avec là où vous en êtes maintenant Oui absolument par contre elle se la chance elle se
1: elle se provoque voilà mais oui bien sûr il faut être au bon endroit au bon moment il faut avoir euh, un petit peu de nez il faut vous savez, j'ai plein d'exemples je vais pas vous en donner de, de précis là mais de moments où j'ai discuté avec d'autres entrepreneurs et à un moment particulier on a pris exactement la décision inverse donc, on peut en parler parce que lui, il sait les conséquences de sa propre du chemin A, et moi, je connais les conséquences du chemin B. Et c'est assez fou parce que quand on réfléchit, on se dit, tiens, mais oui, avec le recul, on aurait tous les deux dû choisir le chemin A, par exemple, parce que ça devait sentir que les connaissances euh, que les conséquences seraient, seraient positives. Et pourtant, au moment où on est confronté à prendre cette décision d'aller sur le chemin A ou le chemin B, il y a un mélange de caractère, d'intuition de ce que vous avez vécu dans la journée, euh, qui, qui fait qu'à un moment donné, vous dites, moi, je prends ce chemin-là, mais il n'y a pas de bonne raison pour prendre ce chemin-là. Et en tout cas, pas celui de pouvoir frimer en disant, mais je savais. Mmh. Non, vous le prenez en espérant que ce soit le bon. Et puis, quand c'est le bon, bah, vous dites, toi ouais, j'ai quand même eu le nez. Mais pas le nez dans le sens, j'ai été malin. J'ai eu du bol, j'ai eu un peu de chance, j'ai eu un peu de jugeote, j'ai eu... J'ai eu la chance que... J'ai eu une bonne nouvelle le matin qui m'a permis d'être à l'aise pour décider ça. Donc, il oui. euh, y, y a plein de facteurs qui font que quand vous prenez les bons chemins, souvent, vous vous dites qu'il y a quand même eu une petite dose de chance là-dedans. Oui. Mais à l'inverse, je connais plein de gens qui ont plein de chance puis qui, qui, qui font rien. Puis je connais plein de gens qui n'ont pas de chance puis qui réussissent. Parce que je crois que c'est un facteur qui existe, mais qui n'est pas très important.
0: Mmh. Par okay. contre, quand on en a, on est contre. <rire> Selon vous, quelles sont les trois qualités indispensables qu'un entrepreneur devrait avoir Trois qualités vraiment très importantes. Il doit être flexible,
1: c'est-à-dire qu'il doit pouvoir tout le temps remettre en question ce qu'il est en train de faire. Tout le temps. C'est une sorte de processus euh, itératif qui fait que chaque fois que vous prenez une décision, vous la remettez tout le temps en question. Ça ne veut pas dire que vous la remettez en question auprès des gens qui y travaillent. Ça, il ne faut pas faire. Mais vous, vous devez tout le temps vous demander si c'est le meilleur choix. Ça, c'est la première des qualités. La deuxième, je pense que c'est l'indépendance. Il faut absolument n'avoir rien à rendre à personne comme compte. Parce que vous devez agir tellement vite et tellement fort, tout le temps. qu'il faut être le seul décisionnaire. Alors peut-être qu'à deux, ça passe mais en tout cas, il faut pas le faire en disant « J'ai promis à lui de faire comme ça, donc je vais faire comme ça, même si je sais que c'est le mauvais chemin, mais au moins, je serai loyal avec lui. » C'est trop compliqué de décider avec tout ça. Euh, c'est déjà tellement compliqué euh, <rire> quand il n'y a pas de devoir. Mmh. Donc, euh, il faut être indépendant. Indépendant économiquement, philosophiquement, éthiquement. Il faut que vous y alliez. Et puis, je crois que la troisième l'expérience nous montre que peut-être j'ai tort mais pour moi, pour être entrepreneur en tout cas aujourd'hui, il faut une certaine éthique c'est-à-dire que je n'y crois plus aux entrepreneurs qui vont de l'avant en n'estimant pas leur personnel en n'estimant pas leurs partenaires, en trucidant à peu près tout ce qui touche euh, je, je pense que cette époque-là si elle a existé, elle est en passe de disparaître. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il faut avoir une charte éthique, elle n'est pas forcément notée, hein, mais dans laquelle vous vivez avec votre temps. Parce qu'en fait, vous, vous allez donner l'impulsion à plein de gens, qui soient vos actionnaires, vos travailleurs, vos employés, vos partenaires, vous allez leur donner une image de ce à quoi vous voulez, de, de quels objectifs vous voulez atteindre. Et ces objectifs, vous allez leur montrer aussi un certain chemin. Et Il faut qu'ils qu soient éthiques pour qu'ils puissent... Être partagé par le plus grand nombre. Parce que si vous n'arrivez pas à motiver vos troupes sur les objectifs que vous voulez atteindre parce qu'ils ne sont pas nobles, au fait, vous allez perdre ces gens-là. Et mmh. je suis pas sûr que dans le monde économique qui nous occupe aujourd'hui, où les gens changent souvent de métier, où, être, où ils ont des aspirations, ou comme on l'a dit au début de l'interview, ils espèrent aimer ce qu'ils font, ils, ils acceptent de rester avec vous si vous êtes un salti. Voilà. Donc, je pense qu'il
0: faut pas être un sale type. OK. Comment est-ce que vous conciliez la vie de famille avec l'entrepreneuriat Parce que vous nous disiez avant que vous aviez quand même des grandes journées, des phases de test le soir. Comment est-ce que vous conciliez les deux C'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué, mais
1: j'ai eu, eu trois vies. Euh, j'ai eu une vie où j'étais militaire de carrière et je rentrais en gros le samedi dimanche. Donc en fait, ma famille, je devais m'en occuper absolument et uniquement durant ces deux jours-là, et je faisais énormément de choses avec eux, je me préparais à aller voir, on faisait des activités, on... même des activités banales, hein, comme aller faire les courses avec ma fille qui, qui, qui avait 4 ans, que j'amenais en poussette, enfin, qui... enfin j'amenais la... le petit en poussette avec ma fille à côté... Et puis, ça, ça règle des sortes de traditions qui font que vous les voyez beaucoup et intensément, mais seulement deux jours. Et après, j'ai eu la vie de 2012 à 2016, à peu près, où j'étais en entrepreneur et puis je bossais depuis chez moi, dans mon garage, comme euh, comme le cliché. <rire> Et puis, en fait, ben, à ce moment-là, comme j'avais une épouse qui, qui avait une vie active, euh, qui, qui lui prenait du temps, eh ben, forcément, il, il, je, je prenais sur moi de m'occuper aussi des enfants. C'est-à-dire que je leur faisais à manger, je les amenais à l'école quand il fallait, je les récupérais à la fin, je faisais leurs devoirs. Et puis, c'est assez fou, mais c'est la période où je les ai vus le plus en, en termes de temps, mais celle où je les ai vus le moins bien. C'est-à-dire que... J'étais tout le temps là, mais un peu absent, parce que j'étais dans un mail, dans un projet, dans un truc. J'étais présent sans l'être vraiment. C'est ça, j'étais un peu irascible, euh, c'était jamais le bon moment. Et puis maintenant, j'ai cette troisième vie où, on, où je suis pas très très loin d'eux, je pourrais les voir. Euh, si je décide dans dix minutes de les voir, je les vois. Mais par contre, euh, je suis peu à la maison, mais quand j'y suis, j'essaye d'y être bien quand je les vois, j'essaye de les voir bien. C'est-à-dire que je les invite pas à manger pour être au téléphone durant le repas. Vous voyez ce que, mm -hmm. je, ce que je faisais oui. peut-être quand j'étais à la maison avec eux Et donc, cette troisième vie, celle qui me convient le plus. On se voit, on se voit suffisamment... Ça, je sais pas s'il y, y a un temps euh, <rire> qui est optimal, mais on se voit en tout cas suffisamment régulièrement et suffisamment intensément pour que je puisse remplir mes obligations de papa... De, 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 de copains, d'amis, euh, je parle aussi de la vie sociale. Hein. Et puis, euh, j'ai suffisamment de temps dans mon entreprise pour y donner tout ce que je dois donner sans être influencé par une vie de famille qui m'empêcherait de le faire. Donc voilà, c'est un équilibre que j'ai trouvé, c'est le mien. Je ne suis pas sûr qu'il soit optimal pour tout le monde, mais c'est le mien.
0: Ok, parfait. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé déjà. On arrive gentiment à la fin de cet épisode. Vous nous aviez dit avant que vous étiez un grand lecteur de romans. Est-ce que vous avez un livre à conseiller à nos auditeurs Un livre qui vous a marqué, que vous avez adoré Ça peut être un roman ou tout autre livre, peu importe.
1: Alors des milliers, parce que euh, moi j'adore tout Alexandre Dumas. J'adore Agatha Christie et j'adore Stephen King. Donc là vous pouvez prendre n'importe quel livre, je vous le conseille. Dans le dernier gros coup de cœur que, que j'aurais eu il euh, y a un, un auteur suédois, si je ne me trompe pas, mais son nom m'échappe, qui a écrit une trilogie euh, qui, qui, dont le titre c'est 1793, 1794 et 1795. C'est une sorte de polar qui se déroule dans le Moyen-Âge suédois et c'est très dynamique, très moderne, et ouais moi j'ai vraiment été bluffé j'avais acheté le premier en disant tiens on va voir ce que ça donne et j'ai adoré, vraiment, ça, je vous le conseille
0: d'accord, et vous êtes plutôt team kindle ou team papier encore pour les livres
1: alors j'étais team kindle hein, au moment où quand je partais je voulais pas porter 20 kilos de livres avec ah moi fait. et au fait j'y suis je revenu comprends. Euh, parce que il y a aussi, enfin moi, ma vie sociale est aussi autour des livres, c'est-à-dire que j'en parle avec mes amis, avec mes, avec mes sœurs, et on a envie de se les passer, on a envie de, de les annoter, on a envie de montrer un passage, et le Kindle rend ça moins possible, en tout cas pour moi, donc je suis plus team papier.
0: D'accord. Est-ce que vous avez une citation qui vous inspire, qui vous représente Alors, euh, j'aime
1: bien celle de Mark Twain, je crois, qui dit euh, ils ont réalisé l'impossible parce que personne leur avait dit que ce serait impossible.
0: <rire> C'est vrai que celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux auxquels on peut vous retrouver Tout sera en description, mais si vous voulez les dire. Oui, alors je suis plutôt actif sur Facebook et sur
1: LinkedIn. Euh, je suis assez nouveau, mais quand même actif sur Insta. Et puis j'ai créé il y a deux jours un compte TikTok pour essayer de comprendre comment ça marchait, mais pour le moment, je, je suis pas encore arrivé à, à savoir comment, comment être actif sur ce réseau-là.
0: D'accord. Dernière question, si vous aviez un seul conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer, quel serait-il Si tu hésites, c'est trop tard. Je rajouterai rien de plus. Merci beaucoup, Monsieur Franzetti. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que vous avez apprécié le podcast Semer d'embûches. La meilleure façon de me le faire savoir est de me laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de vous abonner au podcast pour ne pas rater le prochain épisode. En attendant celui-ci, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux où vous aurez accès aux coulisses de la création de Semer d'embûches. À très bientôt. Bye bye